0: Section 50 de Histoire générale du 4 siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11, 3 partie. L'Italie jusqu'au couronnement d'Otto Ier, par Charles Bayet. L'Italie dans la première moitié du Xe siècle. Tandis que l'Allemagne se réorganisait sous le gouvernement de la maison de Saxe, l'Italie était troublée du nord au sud par l'anarchie. Malgré les invasions et les révolutions qu'elle avait subies pendant plusieurs siècles, elle était toujours, au Xe siècle, le pays le plus riche et le plus civilisé de l'Occident. Ni les Lombards, ni les Francs, n'y avaient entièrement détruit les traditions de la culture et de l'activité antique. C'était là que Charlemagne avait été chercher quelques-uns des écrivains et des maîtres les plus illustres de son temps, Paul Diacre, Pierre de Pise. Au Xe siècle encore, et dans les rangs même du clergé, l'évêque de Vérone, Raterius, qui est un Germain, signale avec indignation cet esprit profane et presque païen, ce culte des œuvres antiques, cette urbanité mondaine qu'on retrouvera chez les Italiens de la Renaissance. À l'intérieur des villes, artisans et marchands continuent à former une classe nombreuse, active et influente. Les institutions féodales, que la conquête franque avait contribué à développer en Italie, n'y offrent tout à fait ni la même physionomie, ni la même force qu'en France ou en Germanie. De même, les habitants des villes, pour se défendre contre les seigneurs, recouraient à leurs évêques et profitaient des immunités que ceux-ci obtenaient des princes et des empereurs. Partout, les privilèges de ce genre se multiplient et s'étendent. En 892, on donne à l'évêque de Modène, pour le relèvement de la ville ruinée, les revenus royaux, la propriété, les portes, les ponts, les rues et l'autorisation d'élever des fortifications dans un rayon d'un mille autour de la ville. En 904, on fait à l'évêque de Bergame une donation analogue. En 916, l'évêque de Crémone reçoit tous les revenus et toute la juridiction dans la ville et dans un rayon de cinq mille. Gisebrecht. Charles le Chauve, déjà, avait établi que les évêques, dans leur diocèse, auraient le droit et rempliraient les fonctions des missis carolingiens, 876. En favorisant par son alliance le développement de la puissance et de l'autonomie des évêques, la population prélude à la formation des grands municipes italiens. Mais si les éléments d'un avenir meilleur se révèlent déjà, le pays, au Xe siècle, reste ouvert de tous côtés aux invasions. Après avoir attaqué l'Italie dès le commencement du IXe siècle, et en 846 Rome même, les Sarrasins s'étaient établis vers 880 sur les bords du Garigliano, et de là ravagé toute la région centrale. Les Sarrasins, dit le chroniqueur Benoît du Mont Soracte, régnèrent pendant trente ans dans l'Empire romain. Le pays fut réduit en désert. Les grands et riches monastères de Subiaco, de Farfa, avaient été détruits, le pape Jean X voulut délivrer enfin l'Italie méridionale en formant une vaste ligue dans laquelle entrèrent Béranger, proclamé empereur, les princes du Midi, les populations du centre, l'empereur grec. En 916, le repère de Garigliano fut forcé et détruit. Chassés du Midi, les Sarrasins, plus au nord, restaient maîtres d'un poste dangereux, Fraxinetum, la garde freinée, sur le golfe de Saint-Tropez, où ils s'étaient établis vers 889. De là, leurs bandes pouvaient s'élancer soit dans le bassin du Rhône, où les traces des établissements et des colonies de Sarrasins sont aujourd'hui encore nombreuses, soit dans le bassin du Pau. Les passages des Alpes étaient à eux. Ils interceptaient les communications entre la France et l'Italie, et au Xe siècle, y arrêtaient les marchands et les pèlerins. À tous ces maux s'ajoutèrent les invasions hongroises. Des villes entières furent ruinées. En 924, des habitants de Pavie, 200 seulement survivent. La Toscane est pillée, Rome même est attaquée. Ce n'est que vers 942, après plusieurs combats aux environs de la ville, que les Hongrois disparaissent enfin du centre de l'Italie. La dignité impériale. À ce pays dévasté manquait un chef qui put grouper et diriger les résistances. Malheureusement, les Italiens eux-mêmes n'en avaient pas conscience. Alors déjà, comme bien souvent dans la suite, ils se plaisent à opposer les uns aux autres des maîtres éphémères. Au Xe siècle, Lutprand, évêque de Crémone, qui connaît bien ses compatriotes et qui du reste a leurs défauts comme leurs qualités, écrit « Les Italiens veulent toujours se servir de deux maîtres afin de tenir en bride chacun d'eux par la peur de l'autre. » Cette maxime explique l'histoire confuse et tragique de la dignité impériale depuis l'époque où Arnulf de Germanie avait été couronné à Rome, 896. Après le départ du roi Germain, Lambert de Spolette avait repris le titre d'empereur et s'était fait reconnaître même du pape, 898, mais il était mort aussitôt après. Les ennemis de son rival, Béranger de Frioul, avaient alors fait appel au jeune Louis de Provence, fils et successeur de Bozo, que Benoît IV couronna empereur à Rome, 900. Cinq ans plus tard, Béranger s'emparait de lui à Vérone, lui faisait crever les yeux et le renvoyait en Provence. En 915, Béranger recevait à Rome, de Jean X, la couronne impériale. Mais aussitôt, une coalition de seigneurs se formait contre lui, sous la direction d'Adalbert, marquis d'Ivray, et offrait le pouvoir à Rodolphe, roi de Bourgogne six Jurane. Béranger trahit, trahissait à son tour. Il appelait les Hongrois en Italie, 924. Mais la même année, il était assassiné à Vienne. Au bout de trois ans, Rodolphe de Bourgogne était lui aussi renversé. Ainsi, cette dignité impériale si recherchée semblait être, pour tous ceux qui y atteignaient, une cause de ruine et de mort. Hugues de Provence, couronné roi à Pavie, 926, parvint à conserver le pouvoir jusqu'en 946, bien qu'il fût fourbe et débauché, puis il fut chassé. Son fils et son successeur, Lothaire, mourut bientôt, 950. Béranger, marquis d'Ivray, s'empara de la royauté. Il prétendit faire épouser à son fils Adalbert la veuve de Lothaire, Adélaïde, fille de Rodolphe de Bourgogne. Ce fut pour échapper à cette union qu'Adélaïde réclama l'intervention du roi de Germanie. La papauté, Rome et l'Église S'il n'y avait plus en Italie que des fantômes de rois et d'empereurs, à Rome, la papauté subissait les plus terribles épreuves qu'elle ait jamais connues. Faction féodale, faction germanique, faction des ducs de Spolette, se disputent Rome et le pouvoir pontifical. L'autorité morale des papes sombre en même temps que leur autorité temporelle. Déjà en 897 se passe à Rome un drame barbare qui montre à quel degré de violence atteignent les haines. Formose, qui avait contribué à rattacher les Bulgares à l'église latine, d'évêque de Porto était devenu pape, contrairement au canon. Il avait été partisan d'Arnulf de Germanie. Il meurt en 896. L'année suivante, son successeur Étienne VI, allié de l'ambert de Spolette, fait arracher au tombeau les restes de Formose. En plein synode, on assied sur un trône ce squelette couvert des vêtements pontificaux, on instruit son procès, on l'insulte, on le condamne, puis après l'avoir dépouillé de ses insignes, après lui avoir brisé les trois doigts qui servaient à bénir, on le jette au tibre. En quelques années, de 896 à 904, huit papes se succèdent au milieu des troubles et des luttes de factions. En 904 commence pour Rome la domination fameuse des Théodoras et des Marosia. L'aristocratie féodale triomphe. Sergius III, 904-911, est pape par l'appui de Théodora, dont la fille Marosia est dit-on sa maîtresse. Cependant, parmi ces papes, il s'en trouva à qui ne manquèrent ni le courage ni les grands desseins. Jean X, 914-928, s'il dut sa fortune à Théodora, eut l'ambition de gouverner. À ses côtés, Théophylacte, le mari de Théodora, le protège et commande avec lui sous le titre de consul et sénateur des Romains. On juge trop ces personnages d'après les invectives de Liutprand, l'évêque de Crémone, qui, partisan de l'intervention allemande, est intéressé à les présenter sous un jour défavorable. Encore est-il parfois contraint de reconnaître leur énergie. Théodora, écrit-il, courtisane impudente, dirigeait virilement la cité. À, Jean X, à Théodora, à Théophylacte, vint se joindre Albéric, d'origine assez incertaine, mais qui par sa valeur avait fait fortune et était devenu margrave de Camerino. Il épousa Marosia, fille de Théodora, et par là entra dans le gouvernement de Rome. Le pontificat de Jean X ne manque point de gloire. Si la papauté ne se préoccupe plus guère des intérêts spirituels, si elle ne peut plus dominer le monde chrétien, Jean X forme et dirige la ligue qui aboutit à chasser les sarrasins du midi de l'Italie. Plus tard, brouillé avec Albéric, il eut encore l'habileté de triompher et Alberic succomba au moment où il venait d'appeler les Hongrois dans l'Italie centrale. Marosia, il est vrai, voulut venger son époux. Afin d'y arriver, elle se maria avec Guido, marquis de Toscane, et l'énergique X, après avoir lutté pendant deux ans contre eux, eut enfin le dessous et mourut en prison. Trois ans plus tard, le fils même de Marosia devenait pape sous le nom de Jean XI, 931. Quant à Marosia, elle contractait un troisième mariage avec Hugues, le nouveau roi d'Italie, ambitieux, perfide et dissolu, qui mécontenta les Romains par son arrogance. Un des fils même de Marosia, Albéric, frère du pape, les souleva contre Hugues, le força à fuir et s'empara du pouvoir, 932. Ici se place une révolution intéressante. Alberic veut transformer Rome et l'État pontifical en une république aristocratique. Dorénavant, le pape n'aura plus que le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel appartient à Alberic, qui prend le titre de princeps adque omnium romanorum senator. Le mot de sénateur n'implique pas ici l'existence d'un sénat, mais désigne le chef de l'État. Alberic était vraiment un homme de gouvernement, et les contemporains ne lui reprochent aucun des vices qu'il signale chez Hugues. S'il l'attaque, c'est parce qu'il tient la papauté en servitude. Ce fut pour elle un temps de décadence, mais non pour Rome, où Alberic rétablit l'ordre, et qu'il défend. Attaqué par Hugues en 933 et 936, il oblige son adversaire à lui donner en mariage sa fille. D'autre part, il entre en relations avec l'Empire d'Orient, et cherche à s'assurer de ce côté une alliance. Il ne serait même pas juste de croire qu'il est systématiquement travaillé à l'affaiblissement de l'Église. Loin de là, il est en rapport avec le grand réformateur du monachisme au Xe siècle, Odo de Cluny. Il lui confie le soin de restaurer la discipline dans les couvents de Rome et des environs. La tâche est lourde, il est vrai, tant l'Église, privée de toute unité de direction, adopte en Italie, comme dans tous les autres pays, les mœurs violentes de la société laïque. Ainsi, le riche monastère de Farfa, dans la Sabine, dont nous possédons l'histoire pendant cette époque, est devenu la proie de deux moines bandits, Campo et Hildebrand. Après avoir assassiné leur abbé, ils s'installent en seigneurs, ont femmes et enfants. Les moines agissent de même, vivent en dehors du monastère, n'y viennent que le dimanche pour la messe. Sans autorité en Italie, la papauté est méprisée au dehors. Il semble que l'œuvre des Grégoire le Grand et des Nicolas Ier soit définitivement ruinée et que l'église catholique soit destinée à se diviser en église nationale. Cependant, tandis que partout l'anarchie se propage et le pouvoir se fractionne, bien des âmes sont invinciblement attachées au rêve de l'unité disparue. Au milieu des malheurs et des luttes du Xe siècle, l'ancien empire romain apparaît dans le passé lointain comme un âge fortuné où les consuls, les sénateurs, les empereurs dominaient sur le monde pacifié et heureux. Rome même, Rome dorée, Aurea Roma, dit-on, se présente aux imaginations comme une cité merveilleuse, où tout évoquait l'idée de puissance et de richesse. Autour de son histoire se forment des légendes populaires, où les souvenirs chrétiens se mêlent aux souvenirs païens. On les trouve naïvement comptés dans les Mirabilia Urbis Romei, petits guides à l'usage des pieux voyageurs, qui, de tous les pays chrétiens, affluent au tombeau des apôtres, descendent aux catacombes, et, chemin faisant, promènent leurs regards étonnés sur les monuments antiques. « Ô noble Rome, chantent les pèlerins, maîtresse du monde, rouge du sang rouge des martyrs, blanche des lys candides des vierges, nous te bénissons, puisses-tu vivre à travers les siècles aux destinées de Rome, on continue à attacher celle du monde. Aussi longtemps que le Colisée sera debout, Rome vivra. Quand le Colisée tombera, Rome tombera aussi. Quand Rome tombera, le monde tombera. Ainsi, même au plus triste jours, Rome est la ville éternelle, symbole de la durée et de l'unité. Et c'est d'elle que la société divisée et malheureuse espère, contre toute vraisemblance, un ordre de choses meilleur. Dans les esprits de ce temps, l'idée de l'Empire ne se sépare point de l'idée de Rome. C'est là qu'ont régné les grands empereurs païens et chrétiens, dont le Moyen-Âge garde le souvenir, là que Charlemagne a été couronné. Or, les hommes du Xe siècle ne songent guère à la faiblesse de l'œuvre carolingienne, aux causes de sa durée éphémère. Dès la fin du IXe siècle, la légende s'est emparée de Charlemagne et de son règne. C'est son successeur qu'on attend, qu'on réclame. Intervention d'Otto en Italie Telle est la situation de l'Italie au milieu du Xe siècle. Telles sont aussi les idées, tels sont les sentiments qui serviront de base à l'œuvre chimérique du Saint-Empire romain germanique. Or, à ce moment, Otto reconstituait l'Allemagne. Le bruit de sa gloire se répandait en Italie. Tous ceux qui souffraient, tous ceux qui désiraient un autre ordre de choses, tournaient vers lui les yeux, comme vers le seul qui fut capable de revendiquer l'héritage de Charlemagne et de rétablir la paix et l'unité. En 951, Adélaïde, la veuve du roi Lothaire, qui refuse de se marier avec Adalbert, d'un château sur le lac de Garde où elle s'est réfugiée, fait appel au roi germain. Otto descend en Italie, épouse Adélaïde, il force Béranger et Adalbert à venir l'année suivante à l'assemblée d'Augsbourg, se reconnaître ses vassaux, et à céder à Henri de Bavière les marches de Vérone et d'Aquilée, l'Istrie, le Frioul, le Trentin. D'après un chroniqueur, Flodoard. Il voulut aussi aller à Rome et y envoya d'abord une ambassade, mais sur le refus d'Albéric, il n'engagea pas la lutte avec le puissant Patrice. En 954, Albéric disparaissait. Inquiet sur les destinées de son œuvre, craignant de perpétuels conflits entre le principat qu'il avait établi et la papauté, il tenta d'unir les deux pouvoirs dans une même personne et il fit jurer aux Romains d'élire pape, à la mort d'Agapé II, son fils Octavien. Mais il ne pouvait transmettre à cet enfant de 16 ans son énergie et son habileté politique. Pape dès 955 sous le nom de Jean XII, Octavien se livre à tous les désordres et compromet l'œuvre paternelle, en même temps qu'il achève de déshonorer le pouvoir pontifical. D'après certains témoignages, menacés par Béranger, il aurait lui-même fait appel à Otto et lui aurait promis la couronne impériale. D'après d'autres, ce serait à son insu que les Romains et les Lombards se seraient adressés au roi de Germanie. De leur côté, les évêques du Nord invoquaient Otto contre Béranger, dont ils avaient à se plaindre, et des comtes se joignaient à eux. Valpère, archevêque de Milan, était au nombre de leurs envoyés. Ainsi, de toutes parts, on appelait Otto. Il semblerait donc qu'Otto, au mois d'août 961, franchissait les Alpes pour se rendre à un vœu presque général. Couronné roi d'Italie à Pavie, sans avoir rencontré de résistance de la part de Béranger, il se dirige aussitôt sur Rome. Avant d'y pénétrer, il jure au pape de respecter sa personne et ses droits. Jean XII, de son côté, lui avait juré de ne jamais accorder aucune aide à Béranger ni à Adalbert. L'entrée à Rome, le 31 janvier 962, fut solennelle. Néanmoins, dans cette cité qui, pendant de longues années, venait de jouir de l'autonomie, Otto ne se sentait point en sécurité. Au moment d'être couronné, il disait à un de ses fidèles, Hansfried de Louvain, Aujourd'hui, quand je m'agenouillerai devant la tombe de Saint-Pierre, veille à tenir ton épée levée au-dessus de ma tête, car je sais bien tout ce que mes prédécesseurs ont eu à souffrir des Romains. Le sage évite le mal par la prévoyance. Pour toi, tu auras le temps de prier tant que tu voudras qu'on nous retournerons à Montemario. Ainsi, le roi Germain, couronné empereur Auguste et successeur de Charlemagne, le 2 février 962, ce souvenant du passé entrevoyait déjà les difficultés et les dangers dont était entourée la dignité impériale. Mais tel était le prestige de l'idée de l'empire qu'elle triomphait de toutes les hésitations, de tous les raisonnements. Les rapports du pape et de l'empereur furent réglés par un privilège en date du 13 février 962, conforme en partie au privilège de Louis le Débonnaire de 817. L'authenticité de ce document, souvent discuté, a été récemment bien établie. Otto confirmait les donations qui avaient attribué à Saint-Pierre et à son vicaire Rome et le duché de Rome, une partie de la Sabine, de la Toscane, l'ancien exarcat de Ravenne, dans le midi certaines parties de la Campanie, avec restitution éventuelle de divers territoires de ces régions comme Naples, Gaët, Fundy et de la Sicile, s'il en devenait maître avec l'aide de Dieu. Il lui attribuait les revenus que la Toscane et le duché de Spolette payaient autrefois au roi Lombard, par contre, les papes élus ne pourraient être consacrés qu'après avoir juré fidélité à l'empereur, en présence des missis impériaux. En réalité, par cet acte, la papauté devenait vassale de l'Empire. À peine Otto avait il quitté Rome pour soumettre le nord de l'Italie, que Jean XII se repentait de s'être donné un maître. Il conspirait avec Béranger et Adalbert, il négociait avec l'empereur grec, il dépêchait même des envoyés aux Hongrois afin de les pousser à envahir l'Allemagne. Déjà commençait l'ère des difficultés. Otto revenait bientôt à Rome. Cette fois, il dut y pénétrer par la force, novembre 963, tandis que Jean XII, qui avait d'abord revêtu l'habit de guerre, s'enfuyait et, selon l'expression de son biographe, se cachait comme une bête sauvage dans les forêts et les montagnes. Ainsi, tantôt en appelant Otto, tantôt en luttant contre lui, Jean XII était arrivé à un même résultat, l'asservissement de la papauté au Nouvel Empire. Otto, en effet, commence par exiger des Romains le serment que désormais ils n'éliront point de pape sans son consentement. Quatre jours après son entrée, le 6 novembre, il convoque un synode à Saint-Pierre. Là, on dresse contre Jean XII un acte d'accusation qui lui reproche ses débauches, ses parjures, ses sacrilèges, ses assassinats. Il est déposé et remplacé par un Romain de noble naissance, mais laïque, qui prend le nom de Léon VIII. Quelques jours après, les Romains se soulèvent contre Otto, on se bat dans les rues, et la révolte n'est étouffée que dans le sang. Dès que l'empereur allemand a quitté Rome, Jean XII y rentre, février 964, en chasse Léon VIII, et au synode qui l'a condamné, oppose un synode nouveau. Il meurt bientôt, mai 964, mais les Romains ne veulent toujours point du pape impérial. Ils élisent contre lui Benoît V. Il fallut un nouveau siège, de nouvelles luttes, un nouveau synode, pour triompher de ces résistances et imposer Léon VIII, juin 964. Les Allemands dévastèrent les campagnes, les bourgs, les villes des environs de Rome. Quand Otto retourna en Germanie au commencement de 965, menant prisonnier l'ex-roi Béranger et l'ex-pape Benoît V, il faisait derrière lui des haines ardentes. Cependant la répression avait été si cruelle que l'année suivante, à la mort de Léon VIII, mars 965, les Romains n'osèrent pas d'abord se soulever et reconnurent les droits que s'était arrogé Otto. Mais le nouveau pape impérial, Jean XIII, Quoiqu'il appartinte à l'aristocratie romaine, eut bientôt à lutter contre une conspiration de la noblesse et du peuple que dirigeait Pierre, préfet de la ville. Dans le sud de l'Italie, le parti d'Adalbert, fils de Béranger, reprenait des forces. Cette fois encore, Otto rentra à Rome. Douze chefs des régions ou capitaines du peuple eurent la tête tranchée ou les yeux crevés. Le préfet de la ville fut suspendu par les cheveux à la statue équestre de Marc Aurel, qui se dresse encore aujourd'hui sur la place du Capitole, puis on le promena sur un âne à travers les rues, au milieu des huées. Enfin, on l'exila en Germanie, fin de 966. De concert avec Jean XIII, Otto tint de grands synodes à Rome et à Ravenne, au commencement de l'année suivante. Fin de la section 50